0: Sahana Bhavattu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Tamas Hii.
1: Uh,
2: dneska zkusíme rychle. Umí někdo vysvětlit, proč na začátku uh, se pořád
1: zabýváme těmi hodnotami?
3: Tak aby to bylo rychle, já, já zkusím, jo? Hmm. Asi zřejmě proto, aby jsme věděli, čím jak nejlépe svoji mysli uklidnit pro to, aby byla připravena k nejvyššímu cíli.
2: Ano, může být. Ještě někdo? Tak ještě dodám, že i no, z toho prostého důvodu, že se to nikde jinde neučí, A proto je to i prakticky pro, pro běžný praktický život. A i z toho důvodu, že pokud se těmi hodnotami neřídíme, protože je nazýváme jako univerzální, tak potom máme často třeba, nebo můžeme mít z toho důvodu problémy. Takže je mnohem lepší se řídit tím univerzálním řádem, tím, těmi univerzálními hodnotami, protože i z toho praktického pohledu je ten náš život snažší. To je první takový ten základní důvod. Druhý důvod už si ještě řekl, abychom se připravili na to přijetí poznání, protože pokud to poznání respektive. Když to budeme probírat potom zejména ve druhé kapitule, je, která je ještě mnohem zajímavější než ta první, tak samozřejmě myslím si, že většina z nás tady se svým intelektem, který teď máme, je, je to poznání schopno pochopit. To, čemu se říká Atma, Ale problém je potom v té následní asimilaci, Čemu se tam samozřejmě říká i občas moudrost. A bez toho, abychom měli předtím asimilované ty hodnoty a, ředl, a vedli jsme ten řádný život, tak to poznání samotné nepřinese ty plody, které od toho očekávám. Tak to bych to asi vysvětlil. A teď máme tedy hodnotu Arčevan. Pomalu s ní končíme, ještě, ještě budu, můžeme se s tím týden pokračovat. Uh, může jí někdo zkusit vysvětlit? Pochvilnost. <laughs> Vy, chvilnost. se ještě pár vysvětlí, já vím, že teda <laughs> už dvakrát slovo, ale ty si no. mi použil jedno slovo. Jedno slovo, které se mi tam líbilo, já jsem, jí, já jsem ho nepoužíval v tom, většinou v tom výkladu, protože jsem to vykládal jako souhlad myšlenek slovačin. Ty jsi použil taky dobrý slovo? Jako to, jestli se zpamatuješ, na i začínalo. Integrita. Jo. No, takže mám
3: vysvětlit Arjavam, jo? A jen to rychle vysvětlit. Arjavam je soulad myšlenek, slov a činů a v zásadě všechno se točí kolem mysli, tudíž, aby mysl byla klidná, tak, tak nutně musí být souladu s, s tím, co říkáme a s tím, co fyzicky vykonáváme. A to nejenom v jednotlivostech, ale v, jakém, jako v komplexu. To znamená, že v zásadě musíme postupovat jako při jakémkoliv jiném tréninku něčeho náročného, takže začínáme od menších věcí a postupujeme k těm komplexnějším, tak aby výsledkem bylo opravdu to, že cokoliv říkáme, cokoliv říkáme, tak to taky si myslíme a tak
2: taky jednáme. Jo. A, okay. a, a vlastně směřujeme k tomu, aby jsme to dodržovali důsledně, že to je to mistrovství v tom. Jakmile jsme v tom mistři, tak nám to právě dává tu velkou životní sílu, tu velkou životní energii, což se nazývá to šakty. A to nám samozřejmě potom pomáhá zase k osvojení toho poznání, k tomu osvobození. S Aržován bych skončil a pokud Petr dovolí, tady se zkusím, máme ještě pár minutek, zkusím se zeptat na to, co jsme probrali s Bhagavad Víti. Petr samozřejmě může mít i taky doplňující otázky, ale teď už teda kromě Štěpána kdokoliv může říct, co rozumíme pojmem samsára. A je dovolená jakákoliv definice.
0: Tak já zkusím.
1: Zatážení do, do tý každodnosti a to, že jsme vlastně potom zmítení těma desires a attachmentama a tak. Entanglement. Tak,
2: taková základní, jednoduchá definice co jsem by se dala vzít. Taková Řekněme předškolní, <tězvaní> <tězvaní> ale to vůbec snovatit. Ještě někdo umí? Uměl by doplnit? já se si na...
4: Já se říkám, že možná míříš právě Bhagavad Gita a... Mířím, bongu,
2: ale nemusí to být jenom definice Bhagavad
4: Vlastně sam Sára, několikrát jsme zmiňovali teď v těch minulých hodinách právě rágu, šoku a mohu a, a vlastně ten, to naše, ta naše životní zapojení do, do veškerého dění, toho, co se nám přihodí, jak své životy žijeme s rodinami, s přáteli, práce a vlastně ke všem těm věcem se připoutáváme, prožíváme je a tak jak, čím víc jsme připoutaní a, a čím více se těmi myšlenkami a, a stotožňujeme s těmi věcmi kolem nás, tak vlastně si nabíháme na to, že jak se svět kolem nás mění Tak, tak, a, a je vlastně plní toho dualismu, toho, toho smutku i štěstí a, a strát a, a všeho dalšího, tak vlastně ten smutek přichází díky tomu lpění a nebo musí přijít, pokud, čím více jsme připoutaní, tak, tak zákonitě a, nic netrvá věčně a, a vždycky ten smutek musí přijít a následně, vlastně a to je ten Arjuna, i potom ta, ta delusion nebo ten Ten, ta zmatenost a pomatenost toho, co je, uh, co je správné, co je dobro a zlo a vlastně nemožnost se v té situaci orientovat a ztráta intelektu um, a, a i toho vlastně, že ta mysl se snaží uh, ty věci víceméně vysvětlovat, ale nesprávným způsobem a jakoby imituje i ten intelekt. Takže uh, v těch... V těch um, V životech se dostáváme uh, do situací, kdy jsme ztracení a, a, a třeba i potřebujeme někoho, aby nám pomohl uh, se zase na svět dívat uh, a na ty naše životy trošku jako s nadhledem a, a s hlavou. Uh, uh, vidím pořád tu ty oblaky tam nad, nad uh, vylítnout letadlem nad ty oblaky a podívat se na to z vrchu.
2: Ona, ono, ono, spojení hlava v oblacích může mít dva významy.
4: <laughs> A, ale to mám, tak ty máš
2: hlavu v oblacích <laughs> na základě, to je básně, já to vím. Uh, no, dobře, ono, ono, to řekla, v podstatě. Uh, ono, uh, ta první kapitola by se de facto, ono, uh, i někdy ono, 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 nebo Arjuna Samsara Yoga, protože, protože je to vlastně téma Arjunavi Samsary. Sice to vyšádá je jako smutek, nebo uh, trápení, nebo žál, nebo něco takového. A což nám ale vlastně jinými slovy říká, že tam, kde je ten smutek, tak tam někde blízko číhá právě ta rága, ta připoutanost. No a ještě, abych to zrychlil, tak ta druhá definice samsárie je samozřejmě jednoduchá, že to je koloběh věčného zrození a smrti. Zrození smrti, zrození smrti, zrození smrti. No. Uh, taková jednoduchá otázka pro Pavla třeba, to už jsem dlouho nevyvolával, uh, proč... Ty podle vzoru pándu, <laughs> a, to znamená aržunovci, se rozhodli jít do války s těmi, s těmi uh, druhými, s těmi kuruovci, které reprezentuje Dury To nevím, to je otázka věcná, ale předpokládám, že, že chtěli... Ne, <laughs> kránit, kránit to je <laughs> že, že viděli, že ty kaur, kaurav, Kauravovci jsou, jsou jako e, vlastně darebáci a no. že je potřeba nastolit prostě pomoc tomu, to, těm silám dobra. Jo, no řekl jsi to teda dobře a já bych to teda, teda jenom trošku když oni šli bojovat zadarmo. darmo. Za Zadarmo. Neboli řád, spravedlnost proti a dharmě, neboli nespravedlnosti, nebo neřádu. Akorát my víme potom z těch dalších veršů, že si to ten Arjuna díky té připoutanosti a smutku a tomu klamu celá popletl a začal si myslet, že vlastně šli bojovat jenom proto, aby znovu získali to království, což ale nebyl, nebyla pravda, nebyl to ten hlavní důvod. Ještě jenom taková Protože už se asi pomalečku blížíme, taková, taková zajímavá otázka, protože se to často uvádí. Je to, myslím, z nějaký pane Šátem, kato, 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 pane Šát, jestli se neplatu. Ten Arčuna v jedné chvíli přikázal svému vozatajovi, ještě, který ještě nebyl guru, Krišnovi, aby ho zavezl. Před to nepřátelské vojsko, by se prohlídl. A proč se ptám? Protože tam ústřední roli nebo ne ústřední roli, ale tam je, je ta ústřední zajímavost, na co, na co se ptám je ten kočár. A za prvé, co všechny ty složky toho kočáru reprezentovaly? A. Proč uh, byl tažen bělouší? Ví to někdo?
3: Jako bílými koněmi, bělouši. Jo.
2: jo, jako bílými koněmi.
3: Tak asi to víme, ne všichni. To jsou smysly, ne? Koně jsou smysly. Otěže jsou, jsou mysl, ten vozata je, je vlastně intelekt. A Kočár. Ten, ten kočár je naše tělo a, a ten, ten kdo je v něm, je, tak je to já. S
2: velkým jo. No, to nevím, jestli by se takhle dalo říct, já s velkým jo, ale jinak to řekl dobře. Protože to všechno kolem je džíva, ne? To
3: je prostě mysl, intelekt, tělo je kolem všechno a vlastně ve vně sedíš ty,
2: což je jo, a, a no, no. Když řečení, Ale vím proč konečně, Protože ono to já je všude, takže ono nemůže se jít v kočáru. Ale to je alegorie, to je repre, jako reprezentuje, to znamená, že ty
3: vlastně máš k dispozici všechny ty facility, kočár, všechno máš k dispozici a musíš to já, je vlastně centrem toho všeho, že jo. To je vlastně ty ho v tom kočáři. tak jsem to já vždycky chápal jako.
2: Já to chápu, ale jako Dživu, ale Petr, Petr mě možná doplní. Uh, jenom ještě k té bílé barově, no. tak ta reprezentuje moudrost. A jak je to s tím pasažérem, Petře?
5: Já mám že pasažér je Dživa.
2: Taky si myslím. Ok, tak. Jsem, tak to jsem mluvám. Ale jinak jste řekl dobře. A tím bych asi uzavřel, protože už je sedmnáct, tak... Už mi ještě rychlou otázku, nebo... Jsou ty koně bílý, já jsem to nějak teď úplně nepostřehl. Že bílá je, reprezentuje moudrost. Moudrost. Náke moudrosti. Poznání. Satvy Můžeme říct.
5: Připáne,
3: je tvoje otázka? Jo, jenom, jenom rychle, jestli můžu. Je, je to spíš definiční otázka, a ta se týká uh, vásány a svadarma. Uh, v podstatě vásány chápu jako tendence k opakování něčeho, nějakých tužeb. A svadarma je, je, je činnost, která v podstatě je mi vlastní, je mi přirozená a je, je, je vlastně prostě přirozená. Takže my jakoby. Přijde, že vásány korespondují se svadarmou. A teď měl tady se ptát, je to jako do, dobrá úvaha, a, a respektive p, 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 v čem se liší ty dva pojmy, teda. Ano, a při, a při rozvíjení svadarmy, což se doporučuje, tak jakoby rozvíjím vásány, což se
2: nedoporučuje. <gördomen guidance> Já řeknu, a pak, pak už předám slovo Petrovi, který si to už převezme k celý. Tak, svadharmu můžeme definovat dvěma způsoby. Buď naše vrozené tendence ve smyslu talent k něčemu, což je spíš definice taková ta klasická, kterou s vámi dží. A nebo svadharma se taky překládá, což budeme probírat dále, jako určitá specifická povinnost vyplývající z naší současní role. Což znamená, že svadharma Arjuna jako štuk byla bojovat. Protože svadharma je jako moje nebo moje povinnost. Vyplývající z určitý role. A svadharma v šatriji je bojovat. Kdežto bráhmana, a tam právě je ten problém u dróny, bráhmana byl učitel, ale ten, jeho svadharma není bojovat, je to nám pak jeho paradharma. Takže on porušil svou svadharmu, když šel bojovat. Mimochodem ten dron. Takže to, na co se vtáš, je trošku komplikovaná, komplikovaná věc, protože dříve, dříve s tím nebyl takový problém, protože když byl někdo v rodině Kšatry, tak, tak pokračoval jakoby v rodině to k šatry a i ta, ta jeho, řekněme, ten jeho talent, i ta jeho povinnost byly jakoby v souladu. Dneska je to trošku už rozvolněný. Nicméně i například, když někdo dělá policistu, když jsem pořád u toho podobného tématu, tak svadharma policisty je samozřejmě chránit společnost a případně i zakročit a zabít teroristu. Ale už to není svadharma zase třeba univerzitního profesora. A ten policista by měl dělat toho policistu, protože k tomu má nějaké sklony, má k tomu nějaké předpoklady. Tak a tím bych to asi jako za sebe uzavřel, Petr třeba k tomu ještě něco doplní. A, a tím. Já jsem se dneska vyčerpal.
5: <laughs> Protože... Doufám, že ne, doufám, že ne. Teď Jenom teď, ještě teď, k téznává uh... technik. <laughs> uh, uvidíme, jestli to je tvé svatharma za chvilku. Ještě uh, pár na to, na co se ptal, uh, myslím si, že Honza řekl ty dva pohledy na Svadharmu myslím velmi přesně, ještě uh, k té nuanci mezi Vásanami a Svatharmou, na což se s vámi Svámičí řekl, že Vásany jsou mimo dosah našeho intelektu, jsou, chceš za intelektem, intelektem nepostižitelné, a tuším, že původní význam toho slova je vůně. Můžete si to představit jakož, i tak, že každý z nás má Jistou specifickou vůni, míněno osobnostní vůni, nádech. No a svadharma, v tom významu slova, uh, ty naše inklinace, preference, talenty jsou vlastně projevem, praktickým projevem těch vásán. Protože vásany, řekněme, že tvoje nebo chybně tvoje vásány nevidím. Uh, jsou pro mě nepostižitelný i pro tebe samotného, ale, ale pokud tě budu znát, tak tvoje svadharma e, mi bude zcela zřejmá. Hm? Tak blahopřeji vstupujeme do druhé kapitoly, <laughs> e, která se nazývá Sankya Yoga, A nicméně, pokud bychom si chtěli pomoct, tak bychom ji de facto skoro mohli nazvat Jnana Yoga, nebo taky Yoga moudrosti, protože ona obsahuje celou řadu témat, je to velká kapitola, ale, ale tím hlavním tématem, ke kterému se tuším dostaneme asi za dva týdny ode dneška, tak tím hlavním tématem je skutečně Atma Jnana, A neboli sebe poznání. Zvolání navážu na to, kde začal Honza, a, a, protože Honza začal samsárou otázkou Samsáry, a, a to je pro tu fázi Bagadví, kde se nacházíme v celku relevantní. A, když se podíváte na člověka, nebo zamyslíte nad člověkem, nad někým, kdo chce získat duchovní poznání, tak potřebuje projít v zásadě, dalo by se říci, čtyřmi fázemi. Čtyřmi fázemi vývoje. Tak jako třeba motýl od housenky, pokud jsou čtyři. A právě tou první fází je objevit v sobě a okolo sebe, pochopit problém samsáry. To znamená pochopit, že a, já, řekněme v tomto případě jako Petr, a, trpím <laughs> všemi těmi třemi aspekty, které jsme nazývali rága, šťouka, moha. A, a mezi námi je nepochybně řada, řada lidí, spíš ta prostá většina lidí, Která se to nikdy neuvědomí a myslí si, že jejich hlavní problém může být třeba manželka, nebo že nemají děti, nebo nějaké onemocnění, nebo finanční starosti a další věci. To znamená, že prvním předpokladem je pochopit ten problém, který se mě týká. V tomto případě Samsára z toho pohledu rága, šoka, moha. A jak už to tak bývá, a, a, tak po rozpoznání problému, třeba i po rozpoznání jednoduchého problému, že nás škrábe v krku a teče nám z nosu a, a necítíme se, tak a, velmi často máme tendenci ten problém a, vyřešit sami. <laughs> to znamená, že se nerozeběhneme v případě nachlazení nebo vyrouzí hned za doktorem, za lékařem a řekneme si, hele, zkusím to dva, tři dny vyležet s čajem a s citronem. A tak. podobně a většina, většina lidí, i pokud rozpozná problém samsáry, tak, nebo pokud v ní prožívá problémy v životě, spíš bych měl říct, tak nechápe Že ten problém je v nich, respektive že ten problém je v nás. A to a proto dá se říci, že naprosto většinu našeho života my všichni strávíme tím, že se snažíme upravovat podmínky, ve kterých se nacházíme, snažíme se vylepšovat, snažíme se taky vylepšovat lidi okolo, uh, okolo sebe. Takže chudý člověk si myslí, že jeho primární životní problém je chudoba. Uh, Starý mládenec si myslí, že jeho primární životní problém je to, že, že nemá partnerku, rodinu. Žena, který ještě nemá děti, si myslí, že jeho hlavní problém je, že nemá děti a tak, a tak dále. A tak se snažíme upravovat a pracovat na tom vnějším okolí. Což samo o sobě není špatně, ale, ale není to jádro. Pracujeme na na na, na poli, kde se nenachází to řešení. A já vám řeknu dva příklady, myslím, že jsou oba pěkný a, a že dneska máme čas, abychom si je řekli. První si pamatuju z akademie. A, když si představíte, dneska už to tolik není, že se díváte a, na diapozitivy, a, na obrázky, které se promítají a, to promítačkou. Vždycky to tak vždycky se zhaslo a A na bílé zdi se objevovaly velké obrázky s vysokou kvalitou, a šumí ta promítačka a všude, je, všude je tma. Tak si představte situaci, že vidíte uh, obrázek a, a vidíte na tom, na tom obrázku, že je tam flek. A co člověk může udělat, je, že půjde, a, a, většina, a to je to, co většina z nás dělá celý život, a začne pucovat tu zeď. <laughs> A vezme si třeba hadr, nebo prachovku, nebo obrousek a, a tak pucuje tu zeď a, a, a najednou zjistí, že, že flek je tam pořád. A to proto, že, jak tušíte, a, protože jste už zkušený studenti, ta, ten flek je na tom, na tom skle, na tom skle té promítačky. Takže jakkoliv budu pucovat, čistit, oprašovat, případně i natírat tu zeď, tak flek tam pořád bude. Uh, tak to je jeden příklad, uh, slyšel jsem ho o Sudandaji před lety. A druhý, který v případě v, tí, uh, v tomhle kontextu uvádí s vámi para Nanda, je příklad uh, velmi reální. Pána, který jel autobusem a, a najednou v uchu uslyšel uh, takový zvuk, uh, jako, jako když uchází pneumatika. Jako když uchází vzduch třeba z balónku, nebo z madračky, nebo z pneumatiky u auta. A tak šel a přesvědčil to řidiče, aby zastavil a zkontroloval pneumatiku, že, ne, že nejedou na prázdném kole. No a oni zkontrolovali pneumatiku, zjistili, že je v pořádku, nastoupili a jeli dál. A ten člověk pořád slyšel ten zvuk takovej šš, v uchu. A teprve po pár dnech ho, ho napadlo, že zajde k specialistovi na uši a, a ten člověk mu řekl, že je to ve skutečnosti jeho zdravotní problém, který on má se, se, se svým uchem. A to znamená, že de facto naprostá většina našich takzvaných problémů jsou právě ty a na to má čeště možná slovo ozvuky samsáry. Uh, a to znamená, že my můžeme pokračovat dál a zařizovat, kupovat, měnit věci a, a nebo si řekneme, hele, můžeme v tom pokračovat, můžeme pořád zařizovat, upravovat a měnit věci, ale vědět, že, že ta, to jádro je ve skutečnosti ve, skutečnosti ve mně. Uh, A, a, a v této fázi ta může trvat krátce nebo velmi dlouho v určitý fázi člověk pochopí že se z té samsáry, která se taky někdy překládá slovem terrestrial entanglement, to je motanice do těch desítek a možná jako stovek malých problémů že se s ní nevymotá sám a tak jde a požádá o pomoc zvenku. Což vyžaduje určitou intelektuální poctivost k sobě samotnému a pokoru. A jak se říká, a stone that is fit for the wall is not left in the way. Ten kámen, který se hodí, pasuje do té zítky, tak nezůstane ležet ladem na zemi. Jinými slovy, když je žád připraven, učitel se objeví. A teprve poté, poté, poté třetí fázi, kdy se člověk odevzdá učiteli, tomu se říká takovým krásným sanskrtským slovem šaranágaty, tak může následovat skutečné studium pod vedením učitele. No a, a, a teprve v této fázi, nebo teprve poté, má to studium skutečný smysl. No a Arjuna uh, Prošel v zásadě první fázi, pochopil samsáru, ale ještě nepochopil úplně svoji bezmocnost a hledá řešení. A ještě ho bude dneska a příští neděli zřejmě hledat. A to řešení vidí v tom, že položí všechny zbraně a vezme nohy na ramena, ale zdá se, že v něm něco hlodá, vnitřní hlas, o kterém jsme taky mluvili, je to svědomí, A, a, a to něco mu říká, hle, možná, že to není úplně Arjuna to správné správný řešení. Protože v koutku mysli uh, mu svědomí, jsem se teďko zarazil, protože si nejsem mysli, že to je správné slovní spojení, že v koutku mysli svědomí něco říká, takže to opravím a řeknu, uh, slyší hlas, možná hlas svého svědomí, které mu říká, hle, ale ty jsi škřátria, ty bys měl bojovat za darmu. Takže má pochybnosti. A to je důležitý moment, protože uh, přejít od chybného závěru, od chybného přesvědčení k pochybnostem nebo k pochybnosti je velký pokrok. Protože když srovnáte ty dvě situace, první je setrvat ve špatném rozhodnutí a pokračovat, pořád kopat tu jámu hloubš a hloubš pod sebou. A druhá, druhá možnost je odložit krumpáč a říct si, hele, to asi možná vůbec nemá smysl. A možná bych ji vůbec neměl kopat nebo kopu na špatném místě. A to znamená, že teď v těch prvních verších druhé kapitoly Se uvidíme za chviličku, že Arjuna postupuje, postupuje od špatného rozhodnutí, ve kterém je přesvědčený, to je ta fáze, ve které to teďka byl, k pochybnostem. A tak se obvykle odvíná vlastně osobní růst. Máme nějaký špatný názor nebo špatný přesvědčení, pochybnosti a pak následuje poznání. A pokud bychom použili jazyk gun, který, který znáte, Máte, máte už do značné míry k dispozici tohle vybavení, a, tak a bychom mohli říct, je to posun od tamas přes rajas k satva. Tamas žádné pochybnosti nemá, a, rajas a ano a satva ví. Takže ještě jednou to schrnu úplně krátce strukturovaně, abyste to zachytili, Prvním krokem je objevit problém samsáry. Druhým krokem je pochopit, že problém je ve mně. Vy dva příklady, promítačka a e, zdánlivý zvuk ucházející pneumatiky. Třetí je odevzdat se učiteli, nebo řekněme někomu moudrému. A čtvrté je studium. Tolik na úvod. a Honzo, viskusti või svanharmu, organisatsi nii.
0: Sanjaya uvaca, tamta thakrpaya vishtam, ashrupoorna kulekshanam, vishidantam idam vakyam, uvaca madhusudanah,
5: Sanjaya řekl: Kršna pronesl následující slova k truchlícímu Arjunovi, který byl zcela přemožený připoutaností, jak bylo popsáno dříve, a jehož oči byly zamlžené a plné sas. Takže když jsme opustili Arjunu na konci první kapitoly, tak jsme opustili výstavu, odložil luk a šípy a sednul si a odmlčel se. A, takže Arjuna nic neříkal, Kršna nic neříkal a, a Arjuna v této fázi od Kršny ještě žádnou pomoc a radu nechtěl. Arjuna se na chvíli, to se za, za chviličku zastavíme, protože to je zajímavý a, dů, a taková důležitá drobnost, na chvíli odml, odmlčel, už, už ne, nebyl schopný ani mluvit a Kršna ještě ve fázi, kdy vlastně nemá, nemá moc smysl mluvit. Takže na scénu přichází vypravěč Sanjaya a popisuje Arjunův nešťastný stav. A ten stav Arjunův je, jak popisuje verš, to znamená, že je přemože, přemožen pěním. Tady se proto tuším používá slovo krpa, který má obojí význam, jak pění, což je v kontextu tohohle verše a týká se Arjuny, tak soucit, což soucit je něco, co ovládám, je to, je to kvalita, je to, je to pozitivní emoce, identifikace s druhými, když to lpění je slabost, jeden z prvních projevů samsáry. A Arjuna je ve stavu, kdy proslzy ani nevidí, nic neříká, A, a tak uvidíme, že v dalším verši se Kršna přecenom rozhodne
1: prolomit ledy.
0: Šrý bhagavá nuváča kutas tvá kašma lamidam viša me sa mupasthitam A nájaduštama
5: svarděm, a kýrti karama džuná. Šrý řekl, O Arjuna, odkud se u tebe v této špatné chvíli vzala tato sklíčenost, které se ušlechtiví lidé netěší, která nevede do nebe a vede ke špatné pověsti? tím souslovím Šrý Bhagaván máme na mysli, pokud bychom se měli pokusit o překlad, tak bychom možná řekli požehnaný pán, máme na mysli Kršnu, jehož ústy pán hovoří a Kršna teď promlouvá k Arjunavi. A v tomhle a ještě v následujícím verši se Kršna pokusí Arjunu doslova vybičovat, česky bychom možná řekli vyhecovat, rozpohybovat a používá silný jazyk, silná slova, což, což by normálně nedělal a na, na, oko se, na oko se diví. Protože Arjuna, možná si vzpomenete, byl znám svojí odvahou, bojoval s velkými válečníky Možná, možná by Honzáji nám upřesnil, s kým vším bojoval, ale bojoval s Leckým a teď tady brečí. A, a, a to mohl dělat tři, dlouhých 13 let v lese, když se chystá na tenhle ten okamžik. A ale na bitevním poli proto není vhodná chvíle. A Kršna mu říká, že vznešení lidé používá termín Aria Puruša. Puruša je termín pro člověka nebo lidskou bytost takovou slabostí netrpí. Tady, tady se používá slovo aria, což v historickém konceptu zřejmě označuje lidi, kteří přišli kdysi do Indie z Iránu, ale zároveň v kontextu Bhagavad Víti to slovo ária označuje disciplinovaného člověka. A pokud bychom měli definovat, kdo je to disciplinovaný člověk, tak bychom mož, asi mohli říci, že to je člověk, které, který v každém okamžiku dělá to, co dělat má, bez ohledu na jeho likes and dislikes, bez ohledu na jeho rága dvéša. Bez ohledu na to, aby rozlišoval to co, to, co je pro něj příjemné a to, co, to, co nepříjemné. A... A Kršna tady v tom verši říká, že takováhle deprese, Arjuna, nemůže, nesluší kultivovanému člověky, člověku jako si, jako si ty. A, a pokud jsi skutečně takový, jaký jsem si vždycky myslel, že seš, tak staneš, vezmeš luk a šípy a uděláš to, co udělat máš. A pak ještě do něj píchne jednou a řekne pokud to neuděláš, tak nejenom, že se si dopustíš pápam, to znamená hříchu, neboli, uh, pardon, uh, k tvé otázce svadharmy. Uh, budeš jednat v rozporu se svojí svadharmou. harmou, v tomto kontextu uh, v rozporu se svojí povinností, a nejenom to, ještě navíc si utržíš ostudu. A zase ještě něco doplní k Arjunovi? Ani ne. Tak můžeme na trojku.
0: Kejbjam, masnagamah snaga, mach páta, najtatvajou papaděty, šodram, hradajagar, valjam,
5: O Arjuna, Kršta pokračuje, o Arjuna nepropadej nemožnosti. Tento stav se k tobě nehodí. Vzdej se této nízké malomyslnosti a vstaň o Arjuna. Takže to je ten druhý verš, ve kterým Kršta mluví a říká Arjuna je to pro tebe ostuda, odhoď tu mentální slabost. A, a doslova Byčuje uh, Arjunu, jako kdyby to byl kůň, volí i dobře zvolený jména. Tam, tam vidíte, označuje Arjunu slovem parantapa. Uh, anglicky jsme to překládali jako scorcher of enemies. Nejsem si úplně jistý, co znamená slovo scorcher, Honzo. Je to hůbec ten to... nepřátel. Tak. tak. Pak tak. je tam ještě párta, jako by syn uh, prt, prty. Mm.
2: Mm
1: -hmm.
5: No, a, a tady zase je z psychologického hlediska to velmi zajímavé, protože přestože k Ardžunovi hovoří, tak ještě neučí Bagavalkýtu. Nemluví o Njana Joze, žádný Atma Brahma, niťa, Sarvagata a tak dále nemluví ani o karmajoze, ani o Joze. a to protože Arjuna se mu ještě neodevzdál, není připravený poslouchat. A aby učitel mohl někomu předat učení, tak na té druhé straně, a Honza to zmínil v kontextu hodno, je potřeba, aby byl připravený žák, který je připraven to učení přijímat. To znamená, a s vámi, že nám to zdůrazňoval, Nesčetněkrát, někteří jste to zažili během e-learningu, uh, to poučení, které z toho pro nás plyne, je, že bychom měli dávat radu pouze tehdy, pokud si druhý člověk naší rady cení. Nebo ještě lépe a ještě přesněji, pokud nás o ní buď explicitně anebo nepřímo, ale přesto jednoznačně požádá. Uh, A když se si podíváme sami na sebe, viděl jsem, že Monika se lehce pousmála a, a bohužel ještě lépe to vidíme u svého okolí, než to vidíme u sebe, ale měli bychom to především umět vidět sami u sebe, tak to, co umíme skoro nejlíp je radit druhým. Takže když nám někdo řekne, já si to pamatuju, protože jsem to zažil, hele, my jedeme do Vedanta akademy, tak přirozená tendence člověka, který už tam byl, je uh, radit tomu, kdo to zmínil, uh, jak se připravit, co si zabalit, na co se nachystat a tak dále. A ten druhý člověk se ve skutečnosti možná vůbec neptal. O nám zkrátka jenom třeba chtěl říct, aby, že tam jede. To znamená, že uh, Arjuna si uvědomuje dvě věci. Tu první jsem zmínil. Pardon, řekl jsem asi Arjuna, chtěl jsem říct Kršna. Krašna si uvědomuje dvě věci. Za prvé, že Arjuna ještě o žádnou hru nežádá, ale za druhé, a to mně přijde uh, možná pro řadu z nás dneska tady uh, novější, a sice, že téměř jistě Arjuna ještě nevyčerpal všechny svoje emoce. Vysvětlím, když, si, když si vzpomenete, a nemusí to, si to pamatovat verš po verši, o to tady nejde, tak velkou část první kapitoly Arjuna chrl jeden verš za druhým tak trošku jako sobka. Byl to kontinuální tok veršů, povídal všechno možní o rodinách a, a tak dále a tak dále. A, <kým> a Kršna chápe, že teď je to jenom malá pauza před další erupcí, před dalším výbuchem, a, a, a že Arjuna ještě bude muset povídat. A takže de facto to, co Kršna teď udělal, je, že Arjunu přitlačil, de facto, aby zjistil, jestli už se vymluvil. A my uvidíme, že v dalších několika verších, už ne naštěstí mnoha verších, Arjuna ještě jednou spustí. Ještě jednou spustí. A je to zajímavé tady s vámi, že o tom mluví. A jak jsem hovořil o tom, že. A mluvil o tom, jak s vámi parta Saráty, tak s vámi para A nepochybně to zažívají prakticky denně. Když za nimi někdo přijde a požádá je o radu, o pomoc, tak ten člověk vypráví celý ten příběh. A mluví o manželce, o firmě, o dětech. A, a pak na chvilku stichne. A tihle ti moudří, moudří a řeknou, aha, To jsem nevěděl. To tedy koukám. Řek, řekni mi ještě o tomhle. A nastane druhá uh, vlna monologu. A občas se skutečně stane, že vůbec nedojde na tu radu. jak jsem už zmínil, ten člověk poděkuje, ukloní se, pokud je to jin, tak třeba udělá i prvé prostra, prostraci. a řekne poděkuji za úžasnou, za úžasnou radu. Proto vlastně nám tady Kršna ukazuje, že je lidem potřeba dát skutečně dostatek prostoru k tomu, aby opravdu vyčerpali všechno, co chtějí říci. A ne vždy se to podaří v jedné vlně. Občas potřebu se na chviličku zastavit. My třeba přitakáme, nebo ještě toho člověka pozbudíme, ukážeme, že opravdu nasloucháme. A ne, není to mimochodem ani s ironickým postojem, ani s nadřazeným postojem, je to jako s chápavým, laskavým postojem a dáme, dáme člověku ještě jednou nebo třeba dvakrát prostor, aby se vymluvil. A přesně to teď dělá Kršna. Uh, mm -hmm.
2: Honzo, ty se nadechuješ, vy? No, že tam je zajímavý, jak to ten Vyasa vlastně jakoby strukturoval. No, protože ono vlastně v té první části, v té první kapitole vlastně udělal to, že ho nechal vymluvit jakoby poprvé a přerušil to. A teďka nastává druhý díl, aby nám v podstatě zdůraznil, že když ten člověk se vymluví, že častokrát se ještě nevymluvil. A proto to vymlu vymluvování, nebo respektive to vyčerpávání těch emocí ještě pokračuje na začátku té druhé kapitu?
3: Můžu se jenom rychle zeptat, z jakého já bych čekal, že těch emocí bude větší spektrum v případě toho Arjuni. Že tam bude třeba nějaká zlost, že tam bude možná nějaký vztek, ale tam je jenom smutek. Je to nějaký, má to nějaký důvod, proč je to koncentrováno jenom do oči plné slz? Čistý smutek? Je to jako protiklad štěstí, nebo je tam nějaká jiná, jiná myšlenka zatím?
1: Petře, asi tě neslyším.
5: Děkuji, děkuji. Nesem si úplně jistý, Štěpáne, ale řekl bych, Že je to ta sekvence rága, šouka, moha. To znamená, že skutečně, když si to ještě jednou zanalizujeme, že to extrémní lpění, a v případě Arjuny to bylo, on, on ty své učitele, především učitele, ale i příbuzné a, a takzvaný soupenovce a kamarády, opravdu miloval. A ta pouhá představa, že je bude zabíjet, že řada z zemře, v něm vyvolala obrovský smutek, který ho paralyzoval. A, a takže proto rága šoka, která vede k moha. Nicméně, zároveň, a jsme v kontextu Bhagavad Gýty na bojišti u Arjuny, nicméně platí, že i jiná silná emoce, v zásadě jakákoliv emoce, která ovládne naši osobnost, vede k tomu, že náš internet není k dispozici. To může být i nadšení, i
1: excitement. Nebo hněv.
5: Nebo, záv, nebo od, nemusíme chodit daleko. Králír, hněv, otelo, žádlivost. Jo, ale v případě Arjuni je to smutek. No,
2: asi by se i dalo říct, že ta šoka reprezentuje všechny to, všechno to, čemu říkáme ty psychické poruchy nebo emocionální poruchy, uh, jako je ta rága, dveša, káma, krodha, lobha, mada, macáry a tak dále. V je celá řada, tady to jsou ty nejhlavnější modifikace vlastně touhy. Uh -huh. Další verš? Uh
1: -huh. Ano, prosím.
0: Aha. Arjuna uvacha Katam katham bhišma maham sankhye, dronam ca madhu sudana,
4: eesubhih prati jocjami,
0: puhjärhavari sudana.
5: Arjuna se o jak mohu bojovat proti bhišmovi a dronovi, kteří jsou oba hodně mé účty. v této válce se šípy o Kršno.
2: Arjuna
5: se... Jenom, mm -hmm. uh, jenom uh, to
2: řeknu jednou, pak už to nebudu rozvádět. Uh, ty ty verš jsou přeložené většinou tak, že tam vždycky Arjuna a Krishna, ačkoliv v, v tom sanskritském textu mají častokrát různý jména. Ale aby se to nepletlo, a většinou vždycky v komentáři je potom vysvětleno, co to znamená. A tady zrovna ten Krišna se nazývá Madhusudana, protože on zabil nějakého démona jménem Madhu. Takže je to vlastně ten zabíječ démonů. Tak proto se tady nazývá Madhusudana. Tak aby vás to třeba do budoucna nemátlo, že vždycky je tam vlastně překlad Arjuna a Krishna, ale v tom původním textu je tam třeba a nebo cokoliv dalšího. Tak to je jenom poznámka.
5: A jak vidíte, Arjuna se probral a zase, zase povídá. A v zásadě pokračuje plus minus ve starém známým příběhu, A, a tady uh, oslovuje Kršnu tak, jak Honza vysvětlil Madhu Sudana. A de facto mu naznačuje, hele, Kršno, ty jsi to měl jednoduchý. Ty jsi bojoval s démonem, to je jasný, že se musel zabít. Kdyby tam byli démoni, tak neváhám. Ale, ale tady já neboju, nemám bojovat s démony, ale mám bojovat s bíšmou a dronou. Tak tohle, tohle se Arjuna snaží Kršnovi říct.
1: to bylo strašně rychlý tak další verš
0: Guru nahatvahi mahanubhavan, Shriobhotom bhaipšamapi haloty, hatvathakamam sto guru nihai Na hundi ja bhagan rudhirat pradhidhan.
5: Nal tomto maailm on isegi parem než zabíjet znešené učitele. Na druhou stranu, zabitím těchto učitelů si zde budu užívat toliko krví potřísněných potěšení z bohatství a smyslových objektů. Taky vidět, že se Arjuna posouvá a začíná přemýšlet ve variantách. Protože když nebude bojovat, tak uh, může utéct uh, do lesa, do, asi tenkrát do pralesa, a žít životem měcha, uh, nebo případně poustevníka, a žít o almužně. Uh, a říká si, jaké jsou plusy a minusy těch jednotlivých variant. Druhá varianta je pro něj bojovat, uh, 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 zabít své učitele, A získat krví království a smyslové objekty. A jinými slovy zdá se, Arjunavi se zdá, že vybírá mezi dvěma špatnými variantami. Je tady taková zajímavá drobnost. Pokud si vzpomenete na ty tzv. čtyři varny neboli kasty, tak si vzpomenete respektive spíš bych řekl čtyři ašrámy, až, až čtyři životní fáze, tak v zásadě i v dnešní době to trošičku, trošičku tak je, že například jsme studenti, jsme mladí brahmačáry, pak jsme krhastás, to je ten aktivní věk, kdy člověk pracuje, má rodinu, pak jde trošku do ústraní, vána prasta a, a saňásí, to je ten, si možná vzpomenete, kdo se všeho zřekl formálně. A Když si představíte společnost jako celek, tak v zásadě pouze jeden z těch čtyř, případně jedna z těch čtyř, a to je ten, či ta krhasta, ten householder, živí. moderní jazykem bychom řekli, financuje všechen ten zbytek. Protože studenti nepracují, ti studují, jsou to často děti a mla, hodně mladí lidé. A potom, když už lidi opouštějí síly, tak jsou ve fázi bána prasta, saně asi tak taky ne nepracují a netvoří hodnotu. No a tenkrát právě, uh, protože uh, Arjuna byl grhasta a grhasta, u, u něho se neslušelo, bylo to právě v rozporu uh, s jeho darmou, byl by to pro něj hřích, aby šel od stavení ke stavení a žebral o jídlo. A, a tomu se říká bikša. To je ta, ta Almužná, kdy... Uh, To bylo v pořádku, pokud člověk byl vanaprasta nebo saňásí. Jako, jako saňásí to, co mohl, mohl a nemusel dát výměnou, jestli se na to tak nahlíželo, je dát radu nebo moudrost. V jakékoliv formě, Mimochodem. třeba i ošetřit nějaké zranění nebo dát a, duchovní moudrost. A, a proto má právě Arjuna pochybnosti, Protože ví, že Grhastá a žít o žebrotě je pro něj pápa. No a zároveň ta druhá varianta se si mu taky jeví jako špatná. Zabít uh, Bišnu a dronu se mu zdá taky nepřijatelný. A zdá se, že v tuhle chvíli se spíš kloní k tomu u té za toho lesa uh, a žít, uh, žít o, té, o té almužně. A mimochodem je to typická situace, uh, Tady je dramatizovaná dvěma armádami a zbraněma a bojištěm a válkou, ale často se nacházíme v životě v situaci, kdy máme zvolit mezi dvěma špatnými variantami. Protože pokud máme jednu variantu dobrou a druhou špatnou, tak je to jednoduché rozhodování. A takže tady jde o to, Arjun je přesně v téhle situaci, zatím je ještě tvrdohlavý ohledně svých špatných rozhodnutí, A, a dokud nepřepne, neudělá ten další krok a neposune se ze špatného rozhodnutí k pochybnostem, tak se neposune dál a s ním se neposuneme ani dál, jako my jako studenti Bhagavad Gita. A z toho pro nás vyplývá, řekl bych dneska, třetí taková praktická věc. Možná si vzpomenete ještě shrnu. První byla neradit, pokud si někdo vysloveně o radu ne neřekne nebo si o ní neřekne alespoň implicitně. A druhá, druhá rada mezi řádky, praktická, spíš psychologická, byla, že to, že nějaký člověk, často nám blízký člověk, uh, už nějakou dobu mluví, protože se potřebuje vymluvit, a dá si malou přestávku, tak to ještě neznamená, že, že opravdu ze sebe dostat, ze sebe dostat potřeboval. A, a tady je teď přichází třetí. A sice, že pokud se vidíme, že někdo z našich blízkých se pro něco rozhodl a, a nám se to rozhodnutí jeví jako nemoudré, jako špatné, tak můžeme učinit a, pokus, můžeme jemně navrhnout, ale pak už nezbývá než čekat, než se dostaví pochybnosti. A do té doby uh, nelze radit. A proto kršná čeká a my uvidíme pardon, Uvidíme příští týden, v příštím verši, v šestém verši, že Arjuna konečně začne o svém rozhodnutí pochybovat. Honzo, chceš tomu něco dodat?
1: Ani ne. Pusinu se správně pustit, modlit Buhu. Om um,
4: Purnama dav Purnami dam Purnat Purnamudat Úrna nýváváši šjety. Om
5: Ještě dnes, než se dnes rozejdeme a než nás Honza vypne, tak jsem vás chtěl vyzvat, případně vám navrhnout, že pokud budete mít někdy nějakou otázku, která vás kdykoliv napadne, tak ji neváhejte poslat mailem. Výhoda toho je, že potrénujete intelekt a schopnost formulovat otázku, což je vynikající dovednost, která se nám všem hodí ve všech oblastech života. A nebo jako dneska Štěpán, klidně na začátku hodin, hodiny se neváhejte zeptat. Určitě máme na otázku prostor. To je tady za mě všechno dneska a přeji hezký večer. Konzo, děkuju, z vás jste dobře. A vám děkuji za pozornost. Ahoj.
1: Děkuji vám, se krásně. Děkujeme. Ahoj, čau. hezký večer.